Donc euh, bonjour, je suis Harry Massoudi et euh, aujourd'hui avec Olivier Fabre, euh, nous avons le plaisir de nous entretenir avec euh, Justine Bonneau, ingénieure en électronique et informatique industrielle de l'INSA Rennes et aussi euh, docteur en mathématiques appliquées aux technologies de l'information et de la communication euh, donc de l'INSA Rennes également. Nous recevons Justine pour vous parler de son projet de start-up Deep Tech qui a comme nom de code le projet Quintech. Bonjour Justine, comment allez-vous ça va très bien, merci. Euh, merci de me recevoir dans votre podcast, c'est un plaisir. Ben, c'est un plaisir partagé. Alors, euh, avant que nous abordions le projet euh, Quintech, euh, est-ce que vous pourriez nous parler de vous et puis de votre formation euh... Oui, très bien. Donc, euh, moi, en fait, je m'appelle Justine Bonneau, euh, je suis euh, ingénieure euh, en informatique et électronique industrielle, euh, diplômée de l'INSADREN. Euh, j'ai ensuite euh, découvert euh, la recherche euh, à l'aide d'un parcours en fait qui s'appelle le parcours recherche qui est accessible avec notre formation d'ingénieur et j'ai décidé en fait de poursuivre euh, mes études euh, en faisant une thèse donc euh, dans le laboratoire de recherche qui était euh, rattaché en fait à la filière euh, dans laquelle j'ai fait mes études d'ingénieur. Euh, donc je suis aussi euh, docteur euh, donc euh, spécialité traitement du signal et euh, suite à ça j'ai décidé en fait de me lancer euh, dans l'entreprise d'essayer de porter euh, mes travaux de recherche euh, vers le monde de, de l'industrie. Et euh, à propos de ces travaux, j'ai obtenu le deuxième prix de thèse de l'école doctorale euh, MATSTIC et euh, j'ai été lauréate de la première édition euh, du concours BPI IPHD également. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous parler de IPHD C'est un programme qui est une chambre lancée par la BPI. Hein. C'est par la BPI, c'est ça, exactement. En fait, c'est euh, donc ils ont lancé euh, cette, euh, ce, cette, ce nouveau concours euh, euh, l'année dernière pour euh, arriver en fait juste, enfin euh, juste un petit peu avant euh, le concours iLab. Euh, L'idée c'était vraiment euh, d'essayer de soutenir et d'encourager de, les, les tout jeunes docteurs ou alors vraiment les, les, les doctorants en fin de thèse à euh, essayer justement de sortir les, les travaux de recherche du laboratoire. D'accord. Euh... Et, ce, et comment ça se passe ce concours Est-ce que ça se, vous l'avez préparé est-ce euh, euh, est que vous y êtes allé un petit peu, on va dire, vous avez tenté votre chance Et puis, euh, comment, comment ça s'est se, ça fait Parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Alors, en, en fait, ce concours-là, c'est un dossier. Donc, l'avantage, le, le, euh, si je puis dire, quand, euh, quand on commence à, à essayer d'amener ses travaux euh, au domaine de l'entreprise, c'est qu'on fait beaucoup, beaucoup de dossiers. Donc, on peut récupérer pas mal de choses quand même euh, de, de précédents dossiers. Donc, c'est quand même un dossier assez conséquent, en fait, pour motiver euh, bah, justement le lien euh, qu'il peut y avoir entre les travaux de recherche et le côté business. Donc, il faut quand même déjà avoir fait une bonne réflexion euh, autour de son projet de création d'entreprise. Euh, mais du coup, non, je l'avais bien préparé parce que ça me paraissait être quelque chose d'assez important euh, euh, à la fois pour la visibilité, mais aussi euh, dans une idée de suite logique, en fait, de, de commencer euh, bah, euh, par IPHD, de poursuivre par iLab ensuite, donc euh, pas encore, peut-être l'année prochaine, j'espère. Donc, euh, non, c'était quelque chose d'assez de, 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 réfléchi. Et euh... C'est le concours, bon, il y a une partie, on va dire, écrite d'application par dossier. Et ensuite, c'est vous pitchez, c'est ça, devant, devant, un, devant, de, devant des jeux, devant un jury Comment ça se passe après Alors non, il s'agit uniquement d'un dossier. Alors du coup, là, je parle pour l'édition à laquelle j'ai participé, puisque je, comme c'était la première année, en fait, je, il y a des choses qui évoluent encore mmh. actuellement. Donc en tout cas, moi, quand j'y ai participé, c'était uniquement un dossier. Et derrière, en fait, là où on a pu pitcher notre projet, c'était parce qu'en fait, on nous a offert l'opportunité de, de pitcher devant des investisseurs de la Silicon Valley. Mmh. Mais du coup, euh, 
euh, bon, là, c'était, c'était une fois qu'on avait intégré en fait euh, euh, le, la, la promotion à PhD. D'accord, très bien. Bon, bah écoutez, on va revenir sur Quintech sur plus tard, mais euh, là, ce qui m'intéresserait, c'est un peu, euh, je dirais, euh, euh, Justine Bonneau enfant. Euh, à quoi est-ce qu'elle rêvait Est-ce que vous aviez euh, l'envie déjà de devenir une scientifique Est-ce que vous avez des modèles, euh, je ne sais pas, de scientifiques ou d'ingénieurs célèbres euh, Est-ce que ça a été la science-fiction Je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous a amené vers la science alors en fait moi c'est un parcours un petit peu enfin euh, pas du tout euh, linéaire euh, et, et je, je je rêvais pas spécialement en fait euh, d'être euh, scientifique euh, euh, quand j'étais petite je suis passée par plein de métiers moi je suis quelqu'un de plutôt littéraire à la base j'adore les langues et, et en fait euh, la seule chose que que j'ai toujours euh, que j'ai toujours eu en rapport en fait avec les sciences, c'est que mon papa a toujours été très très curieux de, de voilà que ce soit au niveau informatique, au niveau astronomie. Donc j'ai j'étais enfin j'adore l'astronomie aussi depuis que je suis petite. Donc c'est vraiment ce qui m'a donné, je pense en tout cas le, le goût, peut-être la curiosité que que je qui pour moi est vraiment euh, le, le, la chose la plus importante en fait dans, dans le fait qu'on aime euh, les sciences. Par contre, euh, moi, euh, ce qui m'a donné envie de me tourner vers une carrière euh, scientifique plus que littéraire, c'est parce que je voulais être pilote de ligne en fait euh, euh, bah, quand j'étais euh, quand j'étais plus jeune. Donc euh, donc évidemment là le parcours était était un peu tracé. Il fallait faire maths sup maths sp donc c'est ce que j'ai fait. Et puis euh, et puis derrière j'ai intégré euh, une euh, donc j'ai intégré euh, ma prépa euh, au lycée Chateaubriand euh, à Rennes. J'ai passé mon concours de pilote de ligne et je suis passée euh, pas très très loin d'être sélectionnée, mais euh, j'ai pas eu mon concours euh, du coup euh, quand quand je l'ai passé. Et du coup, bah, il fallait bien euh, ensuite euh, retrouver, euh, retrouver, enfin voilà, retomber un peu sur euh, sur ses pieds. Et je me suis dit, moi, ce que j'aime, c'est vraiment l'aéronautique. Il euh, y a une formation euh, sur euh, les systèmes embarqués euh, à Rennes. Bah, ça doit parler d'avions, quoi, certainement. Je me suis complètement trompée, bah, pas totalement, mais en tout cas, c'était très très réducteur <rire> de le penser comme ça. Et en fait, euh, bah, voilà, je, je suis arrivée euh, vraiment, je dirais par un par un Petit concours de circonstances quand même euh, là où je suis aujourd'hui et je suis très très contente d'être arrivée euh, finalement à l'Initadren euh, qui m'a permis de découvrir derrière euh, vraiment euh, euh, l'ingénierie et derrière la recherche. Bah, écoutez, c'est euh, beau parcours et puis, euh, et puis justement on va revenir sur l'Initadren parce que donc vous avez à la suite de votre diplôme d'ingénieur vous avez euh, suivi un programme doctoral de recherche. Euh, la question que je me pose c'est euh, quand on a une formation d'ingénieur euh, finalement, c'est assez facile, je dirais, d'intégrer de, de, l'industrie pour continuer d'aérer et appliquer très rapidement. Euh, pourquoi la recherche Qu'est-ce qui, qu qui vous a, qu qui a été euh, le, euh, vous a attiré vers la recherche Est-ce que c'est une rencontre Est-ce que c'est un stage dans un laboratoire ou un chercheur qui a, qui a présenté ses travaux Et ça vous a donné envie aussi d'aller pousser les limites de la connaissance euh, Quelle a été, le, je dirais, le, la raison d'aller finalement vers la recherche alors en fait, euh, comme je le disais, j'ai pu euh, avoir la chance de, de participer à ce qui s'appelle le parcours recherche. Euh, donc euh, en fait, euh, pendant ma deuxième année d'école d'ingénieur, on nous proposait de euh, d'enlever de, en fait certaines matières euh, en échange de participer vraiment activement à un projet de recherche euh, au sein de l'équipe de recherche donc euh, du labo dans lequel j'ai fait ma thèse. Donc j'ai rencontré Daniel Ménard qui a été ensuite mon directeur de thèse. 
on a commencé à travailler sur des sur des sujets assez mathématiques puisque du coup c'était vraiment ce qui m'intéressait au départ donc ça a été plutôt dans un premier temps j'ai suivi ce parcours recherche parce que le thème m'intéressait et ensuite j'ai voulu faire une thèse parce que le thème m'intéressait mais aussi parce que du coup bah, j'ai rencontré un directeur de thèse qui enfin qui est avec qui bah voilà on se challengeait beaucoup enfin ça a été ça a été vraiment super de travailler avec lui. On continue toujours de travailler ensemble, d'ailleurs, dans le projet Quintech. Et, euh, et on, voilà, on partage à peu près euh, les, les, voilà, les, mêmes, euh, les mêmes goûts, en tout cas, pour les mathématiques, tout ça. Donc, euh, c'est vrai que ça m'a ça vraiment motivée, en fait, d'avoir euh, un chercheur qui croyait aussi en moi euh, euh, assez tôt, alors que alors que j'étais pas, euh, pas encore diplômée ingénieur. On a, on a décidé, euh, déjà à ce moment-là, de, de tenter de publier dans des conférences internationales. Euh, ça s'est bien passé, puisque du coup, j'ai présenté mes travaux à l'époque dans deux conférences internationales et une nationale. Et du coup, en fait, ça m'a vraiment, vraiment motivée euh, d'avoir quelqu'un comme ça qui croyait en moi et qui voulait vraiment... Euh, bah, euh, euh, me pousser, enfin euh, me motiver euh, à, à, à dépasser mes limites euh, par rapport à, à mes thématiques de recherche. Bah écoutez, c'est formidable. Rappelez-nous euh, encore une fois son nom. Alors c'est Daniel Ménard. Daniel Ménard, on vous salue. Oui. Euh, <rire> et votre papa aussi, hein, puisque c'est aussi grâce à lui euh, que vous avez mis un pied dans, dans, dans ce monde de la science et de la technologie. Euh, alors maintenant, on va parler euh, du projet Quintech. Est-ce euh, que vous pouvez nous pitcher le projet oui, donc euh, Quintech, en fait, c'est un, un projet euh, de création d'entreprise euh, euh, sur lequel euh, je travaille actuellement avec Thomas Bardot euh, et euh, avec donc deux chercheurs, Daniel Ménard et Olivier Santiès, qui travaillent euh, donc euh, Daniel euh, à l'IETR et euh, Olivier Santiès à l'INRIA à Rennes. Euh, le, le but de ce projet, en fait, c'est de pouvoir proposer un outil euh, d'aide à l'optimisation d'applications pour euh, les systèmes embarqués. Alors, euh, ça, ça paraît très compliqué. À quoi ça sert En fait, c'est très simple. Euh, le but, c'est de, de permettre aux ingénieurs qui conçoivent ces systèmes de le faire à moindre coût, de consommer moins d'énergie et de faire en sorte qu'ils prennent moins de place et donc de faciliter les étapes de développement de ces systèmes embarqués pour leur permettre de, de concevoir des systèmes en fait à leurs justes besoins. Euh, donc là, là je, avant de passer la parole à Olivier, j'invite tout le monde à aller voir euh, votre vidéo euh, où euh, vous avez participé à Je résume ma thèse en, en 80 secondes. En 180 secondes, en 180, voilà. oui, c'est ça. Vous avez fait un super exercice parce que moi qui suis biologiste de formation, j'ai tout compris, donc euh, bravo. <rire> euh, Olivier, je crois que tu as des questions aussi, euh, sur, sur, plus sur l'aspect technique, c'est ça voilà, pour, pour juste peut-être comprendre un peu plus, plus avant en quoi consiste le progrès. Moi, j'ai travaillé dans les systèmes embarqués il y a, il y a une vingtaine d'années maintenant. C'était les premiers, les premiers automobiles commençaient à avoir un bus unifié, ce qui permettait aux calculateurs de communiquer entre eux. Euh, donc, je travaillais sur du Java embarqué à l'époque. D'accord. Euh, donc, j'avais eu aussi la, la problématique, euh, effectivement, d'optimisation et, et clé. En fait, euh, je pense que c'est une des beautés des, des systèmes embarqués, c'est de, de revenir à, à l'informatique des débuts euh, où tout, euh, tout, tout doit être compté, euh, mm -hmm. l'espace sur le disque, l'espace en mémoire, euh, la vitesse d'exécution, puisqu'on est sur des ressources qui sont extrêmement limitées. Mm -hmm. Donc, euh, donc, je comprends bien l'utilité du, du dispositif, euh, de ce que vous proposez. Euh, J'ai moi-même voilà, lutté sur, euh, pour arriver à trouver les, les petits 20 d'optimisation qui donnent les 80 de résultats sur ce genre de sujet. Euh, et donc, euh, en quoi les systèmes que vous proposez, euh, quel type d'optimisation est-ce que ça propose sur le, 
Est-ce qu'on parle de, de l'utilisation de la taille mémoire du programme, euh, de la taille en mémoire des variables Est-ce que c'est de, de la vitesse d'exécution alors, en fait, c'est euh, une bonne question. Euh, dans mon pitch, de façon euh, très générale, évidemment, je ne rentre pas dans les détails. Euh, par contre, en effet, on travaille sur l'arithmétique des données. Donc, l'idée, en fait, c'est d'avoir, de, de, euh, ben, au départ, en fait, on, on, on part d'un certain type pour représenter nos données euh, qui va consommer beaucoup d'énergie. Donc, euh, au départ, on part de flottant, de double qui va consommer beaucoup d'énergie, qui est lent et qui demande des unités de calcul qui sont spécifiques. Et nous, le but, en fait, c'est de pouvoir convertir justement toutes ces variables et de les mettre sur des entiers pour avoir en fait des opérateurs qui soient beaucoup moins coûteux. Et là où, en fait, on arrive à un problème d'optimisation qui est qui est loin d'être trivial en fait à résoudre, c'est parce que euh, le but du jeu dans ce qu'on propose, c'est que chacune des variables ait vraiment euh, une, euh, une taille qui soit vraiment au juste besoin. Donc on va regarder à la fois euh, l'impact euh, du fait de, de réduire en fait la taille de cette variable, déjà de la mettre en entier et de réduire la taille de cette variable à la fois du coup sur la qualité en sortie de l'application et également sur la performance. Et du coup, tout est une histoire de compromis. Il faut qu'on trouve vraiment euh, le point euh, qui va nous permettre euh, bah, d'avoir le bon compromis euh, euh, coût-qualité. Et, et donc... Euh, Évidemment, alors ça c'est pareil, c'est pas forcément quelque chose euh, qu'on dit, mais on a forcément en fait un compromis à faire sur la qualité de notre application. Et dans, dans ce que j'avais proposé en fait euh, avec ma thèse en 180 secondes, c'était euh, bah, en fait l'idée le, le, c'est qu'on tolère des petites erreurs. Donc là, euh, l'erreur elle est euh, vraiment parce qu'on ne va pas avoir euh, un nombre infini euh, de bits pour pouvoir représenter euh, nos variables. Et l'idée c'est de vraiment savoir euh, bah, combien j'en ai besoin pour que l'erreur soit indétectable par l'utilisateur ou alors qu'elle n'ait pas d'impact sur derrière l'utilisation qu'on peut faire de cette sortie. Un peu comme le, il y avait le, le bug de l'an 2000 non, où les, les applications justement étaient utilisées plus que deux, euh, deux numéros pour les, les années. Euh, oui, c'est <rire> Il ne faut, il faut pas… Voilà, des fois, on a besoin de trois, mais c'est ça c'est ça il y a eu également euh, voilà, une petite anecdote avec la fusée euh, qui, euh, voilà, où il y avait également un petit souci euh, sur la représentation de l'arithmétique des données qui a fait qu'on a eu une explosion euh, au, début, <rire> au début du, du vol. Euh, voilà, C'est quelque chose qui est, qui est assez critique quand même donc, euh, parce qu'à la fois, il faut quand même bien mesurer l'impact euh, que peut avoir une dégradation si elle n'est pas maîtrisée sur euh, notre, euh, bah, notre, euh, le résultat de notre application. Donc, euh, c'est donc vraiment... Euh, c'est vraiment un problème euh, qui n'est qui est pas trivial. Euh, Aujourd'hui, euh, les ingénieurs le font. Alors, donc, je ne sais pas l'expérience que vous, vous avez pu en avoir, mais euh, à travers les, les entretiens qu'on a pu avoir avec les différents, euh, les différents ingénieurs qui s'occupent de cette tâche, souvent, c'est quand même fait euh, assez manuellement. Donc, on va itérer, en fait, on va regarder, bah, voilà, qu'est-ce que ça donne si je mets euh, ma donnée sur euh, tant de bits Est-ce que, euh, est que finalement, euh, mon processeur euh, derrière, euh, et bah, ça, ça suffit Est-ce que au niveau de la qualité, c'est bon Et si c'est pas bon, pouf, on repart en fait de zéro. Et potentiellement, on a besoin de modifier soit notre application, soit quand vraiment ça ne fonctionne pas, on est obligé de modifier et de passer à un processeur qui, soit, qui est plus puissant et qui coûte donc plus cher et qui consomme plus d'énergie. Et le but du jeu, c'est vraiment de trouver euh, bah, l'implémentation le, 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 de l'application qui permet d'utiliser les ressources au juste besoin. Est-ce que vous avez obtenu des, des résultats concrets alors de, de combien de gains vous pouvez euh, obtenir sur la, en termes d'optimisation de, de, de mémoire 
Alors, en fait, c'est très variable. Donc, euh, nous, les gains qu'on a mesurés, on a fait ça sur différentes applications. Ça varie énormément en fonction des applications et également, euh, évidemment, en fonction de la contrainte de qualité, de perte de qualité que vous, que vous donnez, en fait, en entrée de l'outil. Euh, sur euh, différentes applications de traitement d'image euh, sur lesquelles on a pu travailler, donc qui sont utilisées notamment pour, euh, pour euh, traiter les images en sortie, en fait, de l'appareil photo qu'il y a euh, dans votre smartphone, par exemple, euh, on obtient euh, des gains euh, entre 20 et 40% à la fois sur la consommation énergétique et euh, sur l'empreinte mémoire en fait de, de notre de notre application. Euh, on peut euh, également avoir des gains différents dans d'autres types d'applications comme des applications de calcul matriciel où là on a pu obtenir des gains beaucoup plus importants de l'ordre de 96% de la réduction euh, de la consommation énergétique. Mais encore une fois c'est très dépendant de ce que des contraintes en fait de l'utilisateur euh, et puis euh, et puis du type d'application qui est euh, soit très très résiliente aux erreurs soit pas du tout mmh. effectivement oui sur le calcul matriciel notamment ça peut servir beaucoup pour l'application dans les cas d'intelligence artificielle euh, oui. pour pour embarquer des dispositifs qui euh, qui puissent utiliser l'intelligence artificielle en direct sans faire sans appeler les serveurs ouais. c'est ça c'est ça, ça se fait de plus en plus. Donc, ça, c'est une des applications également qui, qui est possible à, à notre outil de pouvoir essayer d'optimiser justement des applications euh, euh, d'intelligence artificielle. On n'est pas, donc je crois que peut-être on, on abordera ce point par la suite, mais ce n'est pas forcément un secteur qui nous a paru prioritaire. Euh, parce que euh, beaucoup, euh, beaucoup euh, essaient de travailler justement sur ce sujet euh, en particulier. Donc nous, en fait, on a décidé d'essayer d'être beaucoup plus large, de pouvoir supporter euh, n'importe quel type d'application, n'importe quel type de plateforme également. Donc on peut aller sur du processeur reprogrammable euh, ou alors euh, bah, du, du circuit intégré, euh, du processeur de traitement de signal, du microcontrôleur. Voilà, on, pas, euh, on a décidé d'être beaucoup plus large en fait que ce qui se faisait euh, aujourd'hui. Alors, très bien. Aris, je te passe la main. Très bien. Ce euh, fut euh, passionnant, votre débat. <rire> J'en ai compris quelques bruits, mais c'est passionnant. Donc, euh, en tout cas, j'invite vraiment les auditeurs à aller regarder votre vidéo. Euh, euh, sur, je résume ma thèse en 180 secondes. C'est excellent. Même, même oui. quelqu'un comme moi qui suis hors, hors IT peut comprendre. Euh, c'est un très bel exercice. Euh, donc, si on revient un peu sur, maintenant sur la création de, sur le projet de création de Fintech, euh, donc c'est pendant votre, vos recherches doctorales que a émergé, je dirais, l'opportunité, je dirais, d'en de, de, faire un, un, un projet d'entreprise. Euh, bon, vous, vous avez dit que vous aviez participé au concours IPHD, c'est ça. Hein mmh. euh, donc, ça avait contribué à, à votre réflexion. Est-ce que c'est venu avant ou c'est euh, Nous, vraiment, ce qui nous intéresse aussi, c'est de comprendre à quel moment. Euh, le doctorant peut trouver euh, le fameux pépite qui peut transférer ensuite dans une, dans une activité commerciale. Alors, euh, moi, en fait, j'ai travaillé pendant deux ans sur euh, des thématiques, euh, donc pendant ma thèse, des thématiques qui sont proches euh, de, de, ce que je, de ce dont je parle là, mais euh, qui ont encore peu d'applications, en tout cas à l'échelle industrielle, puisque c'est encore très, très recherche. C'était très axé recherche. Ça m'a beaucoup frustrée quand j'étais en thèse parce que j'avais vraiment le sentiment que que c'était pas utilisé. Donc, enfin, moi, en tout cas, c'est l'expérience que, que j'en ai eue. Donc, on a décidé de rediriger, en fait, pendant ma dernière année de thèse, mes travaux sur quelque chose qui était euh, vraiment utilisé dans l'industrie, donc euh, l'arithmétique des données. 
on a utilisé une des techniques que j'avais développées en fait un peu auparavant pour pour en fait un autre domaine et on s'est dit est-ce qu'on peut pas justement essayer de l'adapter pour faire en sorte qu'aujourd'hui bah, au lieu de, de ne pas de ne pas optimiser en fait leurs applications les gens on leur facilite la tâche et et en fait bah, qu'ils aient plus envie de le faire on a euh, réussi à, à avoir, euh, donc dans ma dernière année de thèse, euh, en mixant en fait un petit peu ces deux technos, des, des résultats vraiment intéressants puisqu'on faisait gagner euh, un, un facteur non négligeable en termes de temps d'optimisation à ce qui se faisait déjà euh, aujourd'hui. On savait qu'il y avait un problème euh, dans l'industrie puisque euh, notamment mon directeur de thèse euh, euh, bah, en fait avait des contacts avec des industriels à ce sujet-là euh, pour essayer de les aider à mettre en place des, 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 des méthodes euh, pour répondre à ce problème-là. Et à ce moment-là, en fait, on se dit, bah, ce serait dommage, on a quand même des, des bons gains, euh, ce serait dommage, en fait, de juste publier et que, euh, éventuellement, ce soit euh, juste pris, en fait, par, euh, par euh, un industriel euh, qui, qui travaille, en fait, sur ce type de thématique et qu'on et qu'on n'en récupère pas un petit peu euh, voilà le, les lauriers euh, on, on trouvait ça très dommage et puis on s'est dit bah vraiment comme ça euh, bah pourquoi on créerait pas euh, une start-up et en fait euh, juste à partir d'une petite phrase donc c'était Olivier euh, Santias de, que j'ai mentionné un peu avant qui est également euh, dans le projet euh, euh, en fait qui, qui qui avait sorti cette phrase là et et en fait je me suis dit bah oui c'est vrai que moi ça me plairait bien euh, j'aime bien les challenges et et pourquoi pas et, et on avait la preuve en fait que que des personnes en avaient besoin. Donc là où il a fallu encore plus creuser, c'était de vérifier que suffisamment de personnes en avaient besoin. Là où on creuse encore également, c'est est-ce que les gens sont prêts à payer et combien ils sont prêts à payer pour utiliser euh, du coup euh, ce type de techno. Mais en fait, euh, voilà, c'était euh, pendant ma dernière année de thèse, quand on a trouvé euh, euh, cette technologie, qu'on a eu des gains vraiment significatifs. Là, on s'est dit, bah, il y a quelque chose à faire et on a décidé de, de creuser. Donc, IPHD est venu vraiment après, un an après, je crois. D'accord. Et donc, à ce moment-là, est-ce que, euh, en pratique, au pratique, est-ce que vous avez pris contact avec la cellule de Valo de l'INSA, avec la SAT de, qui gère euh, la propriété intellectuelle, euh, je dirais, du, du consortium universitaire, d'ingénieurs euh, qui, qui travaillent tous ensemble, ou, euh, ou vous avez tout fait tout seul Alors, à ce moment-là, euh, en fait, euh, on s'est d'abord posé la question de déposer un brevet. Euh, donc, on a forcément été en lien avec euh, donc la SAT West Valorisation qui travaille avec l'Insadren, euh, qui nous ont, euh, qui était vraiment là pour pour nous guider, pour nous aider en fait dans les différentes étapes de valorisation. Donc, à la fois sur les étapes de, de dépôt du brevet, mais également euh, bah, sur le, 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 la mise en place d'une étude de marché euh, et ensuite euh, bah, sur comment est-ce qu'on pourrait essayer justement de valoriser ces travaux-là. Donc, euh, en fait, on a été en lien assez tôt, dès qu'on a parlé en fait, de dépôt de brevet euh, avec, euh, avec la SAT. La SAT, donc je rappelle que la SAT, c'est les sociétés euh, d'accélérateur de, de, de transfert technologique. Ce sont des, de, sont des sociétés euh, qui, qui gèrent euh, donc, la propriété intellectuelle et, euh, des universités et des écoles d'ingénieurs partenaires. Donc, leur objectif, c'est euh, de valoriser euh, cette propriété intellectuelle à travers le dépôt de brevet, mais aussi la création de start-up et l'octroi de licence éventuellement à des grandes entreprises. Euh, donc, euh, okay. donc vous, avez, vous avez été accompagné par la SAT. Donc là, vous avez un brevet ou sans dépôt, sans, sans dépôt alors c'est encore compliqué. En fait, on a on est on est parti en fait euh, pour déposer ce brevet. Euh... Donc, le, 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 le dépôt, enfin, le, le brevet était accepté euh, au niveau français. Euh, on a eu euh, du mal à faire comprendre ce qu'on faisait. Donc, euh, c'était un cabinet, en fait, qui, qui s'occupait de la rédaction du brevet. Euh, ça n'a 
pas été bien compris par euh, lors de l'étude en fait par euh, l'Office européen des brevets. Euh, donc on s'est fait euh, retoquer en fait au niveau européen. Et comme nous, l'intérêt, c'était d'avoir un dépôt euh, euh, au moins États-Unis, on s'est dit, bah, si on se fait euh, retoquer au niveau européen, euh, voilà, on, on, avait, on avait peur en fait, de, de ne pas, que notre brevet ne passe pas au niveau américain. Et, et dans ces cas-là, en fait, euh, le risque, c'était la, vulna la vulnérabilité, puisque si on avait notre dépôt euh, qui était accepté en France, bah, notre brevet, finalement, toute notre techno était, euh, était dévoilée publiquement en France. Ce que moi, je n'avais pas compris en fait à l'époque. Donc, ça, ça a été une des erreurs que j'ai faites. Euh, pour moi, c'était euh, super en fait de déposer un brevet. Je trouvais ça très prestigieux et je me disais, bah oui, c'est un actif, c'est classe. <rire> et, et en fait, euh, je ne m'étais pas rendu compte que derrière, il y a euh, bah, le, le fait de dévoiler sa techno. Et, et là, on s'est dit, bah mince, finalement, si c'est dévoilé à l'échelle française, que des Américains peuvent y avoir accès alors qu'on ne peut pas se protéger déjà euh, au niveau du pays, mais en plus parce qu'en fait, les boîtes qui sont en face de nous euh, n'ont pas du tout <rire> les mêmes moyens au niveau juridique que nous. Euh, finalement, on a décidé de, de rétro-pédaler et on s'est dit, bon, bah, en fait, on va, on va arrêter le, le dépôt et on a décidé d'annuler de, de, en fait, le dépôt même en France. Donc, c'est pareil, toute une histoire de stratégie. Mais voilà, et donc, pardon, je, je, je vous coupe, Justine, pas maintenant, votre, votre stratégie, c'est le secret industriel, c'est-à-dire euh, c'est tout est dans la tête ou quelque part caché dans un ordre dans un dur euh, euh, si j'ai bien compris hein. bah, c'est une stratégie hein. ça peut être le cas hein. pour l'instant c'est le cas on n'exclut pas de repartir euh, sur euh, du dépôt de brevet ensuite mais je pense euh, de, de mieux le réfléchir je pense qu'on repartira vers ce type de, de stratégie après parce que c'est quand même intéressant ça fait quand même un, un actif qui est qui est intéressant quand on veut aller notamment vers des investisseurs. Par contre, euh, je pense que j'étais pas forcément, euh, peut-être, euh, j'avais pas assez réfléchi, j'étais pas prête. Euh, euh, et je pense que là, voilà, on, on, le, on le réfléchira un peu mieux et on retournera certainement vers ce type de stratégie. Mais pour l'instant, tout est dans la tête. <rire> c'est D'accord, bon, bah, c'est formidable. L'entrepreneuriat, c'est ça, c'est un problème par jour qu'on doit régler. <rire> <rire> c'est ça. Euh, et donc, euh, donc là, votre, on va dire, est-ce qu'on va parler de technologie le, La technologie, elle est, elle est prête euh, à l'emploi ou vous êtes encore à, dans le projet Comtech, dans, dans, dans une activité, on va dire, de développement euh, Un pas peu de produit, des hein. deux. Pas de produit. <rire> d'accord, hein, d'accord. Ah oui, donc, donc en fait, votre question, c'est vraiment sur euh, le, le prototype de recherche ou prototype industriel, c'est ça euh... Oui, est-ce que, est -ce que vous êtes encore en train de travailler les mathématiques ou est-ce que, est que tout ça, c'est bon et, et vous êtes en phase de vous dire comment est-ce que j'en fais un, une offre commerciale, un produit euh, Dans quelle phase vous vous situez on est dans la phase vraiment de développement d'un produit. Donc, à la fin, à la fin de, de ma thèse, on avait un prototype de laboratoire en fait qui était qui était opérationnel. Évidemment, bon, qui voilà, il fallait mettre des rustines un peu à droite à gauche, évidemment, puisque on, enfin moi, au sortir de ma thèse, j'étais toute seule à travailler sur ce projet. Donc, ce qu'on a fait ensuite, c'est d'en faire un prototype industriel, donc qui qui est beaucoup plus robuste et qui marche sur des applications d'industriel et plus juste que moi-même j'ai écrite puisque bah, c'est trop facile sinon. Euh, et là, en fait, la, la problématique, c'est de savoir déjà à quoi ressemble un produit. Euh, ça, ça, il m'a fallu beaucoup de temps en fait, à, à comprendre ce qu'était réellement un produit industriel. Euh, donc, on, on, a, on a eu ce chemin-là. 
et on est dans la construction justement de notre produit logiciel. Donc, on a un démonstrateur qui, euh, qui ressemble à de façon assez proche euh, aux produits qu'on souhaite vraiment commercialiser. Euh, mais derrière, on a encore beaucoup de réflexions autour des aspects de protection, de packaging. Euh, voilà, euh, Comment est-ce qu'on livre chez un client euh, Comment on se protège Quel serveur de licence, etc. Donc, on en est vraiment là. Euh, évidemment, le, le client euh, comme, euh, peut faire du rétro-engineering et éventuellement oui. aspirer euh, l'API. Euh, très bien. Donc, concernant les applications industrielles, je pense qu'on a fait un peu le tour avec Olivier, c'est ça, hein c'est vraiment pour aider les, les, les logiciels embarqués à consommer moins de, moins de ressources, à être plus rapide. Et donc, les applications sont assez, assez vastes, assez larges. Euh, donc, ça peut être vraiment, vraiment tout ce qui est logiciel embarqué pour l'industrie, mais peut-être pour tout ce qui est euh, objet connecté aussi, non, peut-être ça peut, alors là où euh, là où on a vraiment une valeur ajoutée, c'est lorsque l'application est quand même assez complexe. Mmh. Euh, et du coup, là où on a de la valeur ajoutée, c'est quand les personnes finalement ont du mal à le faire manuellement. Donc, euh, du coup, pour l'instant, on n'est pas encore allé trop vers le secteur de l'IoT parce que euh, euh, moi, de mon côté, j'ai pas euh, j'ai pas eu beaucoup de contacts dans ce secteur-là. Euh, et euh, voilà, j'avais un peu peur que les, les applications soient peut-être euh, euh, suffisamment simple pour que euh, l'ingénieur qui les écrit puisse les convertir euh, et les, les optimiser en fait euh, manuellement. Après, c'est un secteur, je pense, vers lequel euh, on ira quand même puisque les contraintes sont assez fortes. Euh, donc voilà. Et puis, je me trompe peut-être. Et d'ailleurs, à ce sujet, si, euh, si des personnes qui nous écoutent sont du domaine de l'IoT et ont des avis à ce sujet, ça m'intéresse vraiment d'avoir... Euh, d'avoir vos retours. On a travaillé principalement dans le secteur de l'automobile, au niveau de la défense et au niveau des télécommunications pour le moment. D'accord. Et euh, éventuellement, alors là, c'est vraiment c est, c est le côté biologiste qui parle, parce que euh, les robots chirurgie euh, qui, euh, qui vont bientôt euh, se, se démocratiser aussi, hein, on va se faire opérer avec le chirurgien à l'autre bout de la Terre. Est-ce que vous pensez qu'il y aura une application aussi dans, cette, dans, ce, dans ce type de robot Alors, je pense qu'il y aura des applications, évidemment, puisqu'en fait, il euh, y a, y a beaucoup d'applications aussi de traitement d'image hein, dans, dans ce type justement euh, euh, d'applications. Euh, donc, je sais qu'au niveau de, du labo de recherche dans lequel j'ai fait ma thèse, l'IETR, il euh, y avait des liens justement avec des universités qui travaillaient sur ce type d'application. Euh, donc, traitement d'image, souvent, il y, euh, y a quand même vraiment euh, une, une résilience euh, aux erreurs. La difficulté derrière pour ce type d'application, c'est toutes les histoires de certification. Euh, c'est pour ça que ce sera également pas un de nos secteurs prioritaires comme l'aéronautique non plus. Mais oui, euh, oui, oui, euh, tout à fait. Très bien. Euh, bon, bah, écoutez, c'était euh, très éclairant. Euh, donc, vous avez parlé aussi des contacts que vous avez eus avec les potentiels clients. Parce que dans une de vos vidéos, on vous parlait justement que vous avez eu quelqu'un très important dans votre secteur d'activité industrielle, euh, justement, euh, sans, sans dévoiler les secrets de votre discussion, quel a été son feedback par rapport aux technologies alors, en fait, c'est assez, euh, assez difficile euh, d'avoir de, de, une réponse. Les gens sont très intéressés. Euh, beaucoup de, de personnes avec qui on a discuté en ont vraiment besoin. Euh, on fait face à plusieurs difficultés. Euh, D'une part, euh, la plupart de nos contacts ne souhaitent pas euh, déposer en fait, leurs applications sur un serveur. Euh, D'où la difficulté pour nous, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait vraiment quelque chose, donc un outil bien packagé à livrer chez le client pour pouvoir, euh, pour pouvoir bah, vraiment euh, avoir des discussions avec euh, ce type d'acteurs. 
Euh, et donc, il faut que, euh, bah, que finalement, toute cette, tout cet aspect packaging soit déjà, euh, déjà fait avant de pouvoir avoir des discussions vraiment commerciales. Et l'autre difficulté euh, dans ce domaine, c'est qu'en général, euh, la plupart des prospects avec qui on a discuté euh, ne veulent pas y aller les premiers. Donc, donc j'imagine je, je, que je ne suis certainement pas la seule euh, à faire face à ce type de difficultés. Euh, euh, souvent, euh, on attend qu'il bah, y en ait un qui, euh, qui teste la solution d'une petite start-up avant d'y aller. Et ça, c'est vraiment une des autres difficultés euh, auxquelles on a fait face, euh, même si, euh, en effet, euh, les gens euh, y voient un intérêt euh, et, euh, et voilà, sont intéressés euh, donc, euh, par les gains, notamment, qu'on a pu avoir sur des applications avec lesquelles on a travaillé avec eux. D'accord, bon, bah, écoutez, on vous souhaite euh, euh, le meilleur et puis surtout que euh, effectivement le, le packaging euh, produit euh, puisse porter ses fruits. Alors, on va revenir un petit peu sur votre, euh, la création de, de Printech. Euh, donc là, vous êtes incubé euh, dans la start-up studio de Myria, si je ne me trompe pas. Euh, en quoi ça consiste et comment est-ce qu'il vous accompagne, euh, quel est, euh, quel est euh, en pratique Donc ça, c'est des questions pratiques vraiment pour, pour les autres euh, scientifiques oui. qui voudraient se lancer dans la création d'entreprise. Qu'est-ce que c'est que d'être incubé à, au Startup Studio de Nevea Alors, euh, donc, euh, du coup, ce qui s'est passé quand j'ai appris ma thèse, c'est que, euh, donc, en fait, j'ai présenté mon projet euh, euh, devant le Startup Studio d'Inria. Donc, c'était un comité. Donc là, il fallait que je pitch. J'avais un dossier euh, à remplir avec euh, différentes questions qui étaient assez proches, en fait, du dossier pour euh, IPHD. Et j'ai pitché, du coup, devant un, un comité. Euh, le but derrière, c'était euh, euh, d'être financé. Donc, euh, mon salaire et le salaire d'un autre ingénieur qui m'a rejoint sur le projet pendant un an. Euh, donc, on a bénéficié en fait de cet accompagnement-là, donc d'un accompagnement financier euh, de formation, donc avec euh, la Business School de Lyon notamment, euh, mais également des formations euh, qui sont faites également par euh, les personnes à la tête du Startup Studio, donc Sophie Pela et Hervé Lebré. Euh, et puis, euh, bah, en fait, tout un, tout un réseau. Euh, J'ai pu également bénéficier de, bah, des locaux euh, à Inri Rennes et euh, du soutien euh, des, des personnes en fait, qui sont en charge de, pareil, de, la, de la valorisation euh, euh, et des relations en fait, avec les industriels, du développement des startups euh, au centre Inri Rennes et euh, d'ingénieurs qui m'ont donné également un coup de main et, et, euh, et que je remercie vivement sur le développement en fait, du projet. Et le choix de la startup studio de l'INRIA, c'est la, la SAP qui vous l'a recommandé Comment ça s'est fait Ou c'est parce que vous êtes, les chercheurs au sein de votre laboratoire de recherche étaient euh, INRIA ou, Comment s'est comment fait ce, ce choix Parce que, on va dire, il y a, y, a, y a aussi l'incubateur, on va dire, peut-être de, de l'INSA il y avait aussi l'incubateur de l'Université de Rennes. Pourquoi les, les, la startup studio de, de l'INRIA alors euh, moi donc euh, donc euh, en fait on avait donc Olivier Santiès euh, qui faisait partie du projet ANR dans lequel je faisais ma thèse euh, était INRIA donc nous euh, on était INSA en fait moi et, et Daniel Ménard Olivier était INRIA euh, et en fait euh, bah, il m'a il m'a mise en relation euh, avec euh, Mélanie Rimbaud euh, qui s'occupe justement euh, euh, bah, de, de, de toute la partie valorisation euh, qui m'a présenté le dispositif et en tout cas, dans ce que j'ai pu voir des différents dispositifs qu'on m'a présentés, c'était ce qui me paraissait être le plus intéressant euh, parce que pendant un an, on est quand même au chaud avec un salaire d'ingénieur. 
euh, ce qui n'est pas négligeable quand on doit économiser un petit peu pour euh, son futur capital social euh, derrière euh, bah, quand, on, quand on crée euh, une start-up et qu'on sort de thèse. Euh, et puis, euh, et puis bah, donc, donc, l'aspect financier était très important euh, et je ne le savais pas à ce moment-là, mais l'aspect euh, soutien technologique par les ingénieurs Enria était vraiment super important également. Donc, euh, voilà, c'était d'abord l'aspect financier. Et derrière, en fait, je ne me suis vraiment pas trompée parce que j'ai été vraiment accompagnée à la fois par les formations, mais aussi par tout le côté techno qui m'a permis d'aller beaucoup plus loin que ce que j'aurais pu faire si j'étais restée toute seule. Très bien, parce qu'effectivement, on a, on a tout le monde a des très bons retours de la Startup Studio de, de Nuria. Donc, on est, on est, on est ravis de vous l'entendre également, nous partager ce point avec vous. Euh, donc, concernant, je dirais maintenant, le mindset, je dirais, du, de l'entrepreneur que vous êtes en train de devenir, euh, est-ce que les formations au business, par exemple, vous en, comment vous avez perçu ces formations Est-ce que ça a été un… Euh, vous avez découvert quelque chose qui, aujourd'hui, vous plaît, euh, ce côté business, ou vous préférez rester, par exemple, dans un, dans un, dans un rôle de, de CSO et, il n'y a, a pas de mauvaise réponse. Hein. Après, il mm -hmm. y, a, y, a, y a chaque entreprise a son histoire, on va dire son histoire naturelle. Mais vous, est-ce que, par exemple, vous voyez aujourd'hui dans, dans ce rôle de CEO, euh, de business, de négociateur, de marketing euh, alors euh, oui, c'est rigolo parce qu'en fait, au, au départ, quand euh, donc euh, quand je cherchais euh, un, un associé, quand euh, donc au tout début de mon projet, euh, il y a peut-être deux ans maintenant, euh, ben, en fait, je me je me présentais comme euh, futur CTO euh, de la boîte euh, et pourtant en fait, au fond de moi, avec les formations que j'avais pu faire et puis bah parce que ça me plaît, en fait, je me voyais plutôt CEO et je m'en sentais pas trop légitime. Et en fait, euh, bah, plus ça va et plus on engrange de connaissances, même si évidemment, enfin, euh, on n'a pas de, de MBA. Euh, voilà, y, moi j'ai, j'ai vraiment juste, voilà, des, des formations glanées euh, à droite à gauche. Euh, mais en fait, c'est finalement vraiment ce qui me plaît et, et je me sens de plus en plus vraiment légitime à, à, à ce poste de CEO. Euh, c'est mon projet et, et voilà, j'ai je, je, envie de continuer à évoluer, euh, en tout cas euh, à, à la tête de l'entreprise, euh, vraiment côté business plus que côté technique, même si bah, on ne va pas se le cacher, on fait un peu tout <rire> au départ, euh, le café aussi. <rire> mais euh, mais, mais c'est vrai que, ouais, franchement, moi, j'ai euh, quelqu'un, du coup, euh, suite à, 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 à l'événement où moi je me présentais CTO, qui m'a dit, mais, mais non, enfin, il faut assumer, euh, si c'est vraiment CEO euh, là où tu te sens bien, il faut assumer ce, ce rôle-là et euh, était tout à fait légitime et en fait depuis ce jour-là je me dis mais oui en fait c'est ce que je veux faire et, euh, et donc voilà moi je me sens bien à cette place-là et, et j'ai envie de la garder le plus longtemps que je pourrais puisque évidemment euh, derrière avec l'évolution de, de l'entreprise si ça se passe bien il y a des moments où on n'est plus la bonne personne en fait pour, pour être CEO et, et voilà ce, ce sera l'histoire l'histoire de, de l'entreprise euh, qui quand, ouais, quand ce problème se présentera, ce sera en général… Euh, ce sera une bonne nouvelle. <rire> voilà, c'est parce qu'il y aura un, un gros investisseur au capital. C'est ça, <rire> c'est ça. Et en tout cas, c'est très bien de, 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 de le présenter comme ça, parce qu'effectivement, quand Elon Musk n'a pas de MBA, euh, Mark Zuckerberg n'a pas de MBA, il mm. n'y euh, a pas à avoir de, effectivement de, de complexe d'infériorité pour faire du business. Quand on est un scientifique, ingénieur, mm. euh, il faut y aller. Très bien, bon, bah écoutez… Alors, quelle sera la, la prochaine étape alors, euh, immédiate pour Quintech Est-ce que c'est euh, la, la, la création euh, par rapport à en parler Ou est-ce que c'est l'embauche Ou est-ce que c'est des stagiaires Qu'est-ce qui est la prochaine étape euh, immédiate 
La prochaine étape, euh, c'est la création en premier, en sachant qu'on conditionne notre création à un besoin de créer. Donc, c'est-à-dire qu'on attend euh, euh, de, de on attend quelques quelques avancements sur nos discussions avec un prospect en particulier. Euh, donc, l'idée, c'est de créer vraiment au bon moment. Donc, soit parce qu'on a un investisseur, soit parce que euh, bah, on a un potentiel client. Donc, on a des pistes en fait sur ces deux euh, aspects. Et euh, bah, en fait, dès qu'on a besoin de créer euh, on se lance. Le, le but de créer euh, le plus tard possible, entre guillemets, c'est euh, parce que beaucoup d'aides, en fait, sont conditionnées par rapport à la date de création. Absolument. Donc, euh, comme Bourse French Tech, euh, Bourse French Tech Émergence également, je crois. Euh, et donc, euh, bah, il ne faut pas créer trop tôt pour pouvoir quand même en bénéficier. Donc, nous, on attend vraiment le bon moment, en fait. Parfait. J'ai une dernière question. Euh... Parce qu'en fait, ça, ça rejoint un peu ce que vous avez dit un peu précédemment par rapport à votre ambition. Mais justement, quelle est votre ambition ultime Est-ce que vous voulez, euh, comme Elon Musk, créer une grande entreprise avec des applications euh, euh, Ou alors, votre objectif, euh, c'est de développer la meilleure technologie et le, la meilleure, le meilleur produit possible pour euh, faire une belle revanche industrielle, sachant qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. Encore une fois, c'est dans les deux cas, ça vous serait applaudi et c'est euh, le chemin qu'un entrepreneur peut choisir l'un ou l'autre Quelle est votre ambition à très long terme moi, je, je suis plutôt sur la deuxième, la deuxième option. Mon but, c'est que voilà, je, je suis vraiment euh, convaincue par l'utilité de notre technologie. J'ai envie euh, qu'on soit euh, vraiment les leaders, en tout cas, euh, sur ce domaine-là, euh, qui n'est pas très, très euh, euh, occupé pour le moment en termes de paysage concurrentiel. Le but, c'est vraiment euh, que euh, bah, on ait euh, les, les meilleurs, euh, les meilleurs travaux de recherche euh, qui soient euh, poussés derrière euh, dans nos outils pour permettre. Euh, aux industriels de vraiment se confronter à ce problème d'optimisation euh, derrière que ça reste une petite enfin une petite ou une moyenne entreprise euh, ça ça me dérange pas trop euh, l'idée euh, bah, à terme risque d'être évidemment si ça marche bien un rachat puisque euh, le, le, le ce serait plus facile en fait de notre côté d'être utilisé à coller à d'autres outils euh, d'aide à la conception euh, euh, de système euh, donc euh, c'est ce qui se profilerait en tout cas euh, si, euh, si tout se passe bien maintenant euh, moi le but c'est vraiment de, de, de prouver que, que notre techno elle a de la valeur et que, et que bah, avec la recherche on peut quand même avoir des belles applications industrielles Parfait euh, Olivier est-ce que éventuellement tu peux poser la, la dernière question euh, bah, effectivement, oui, c'est clair que euh, c'est un gain qui, qui gagnerait beaucoup à être euh, dans un packaging, euh, dans, dans, dans un ensemble d'outils euh, ou intégré même à des outils de développement. Euh, euh, Est-ce que vous avez commencé des collaborations dans ce sens-là avec d'autres entités ou avec d'autres euh, startups de recherche qui proposent d'autres outils alors pour l'instant, on a discuté en fait avec un avec un fondeur qui propose déjà donc c'est c'est du coup un, un fabricant de, de, de processeurs reprogrammables qui propose du coup euh, bah, ces, euh, ces processeurs et qui proposent à la fois en fait des outils logiciels pour aider à les programmer. Donc on a discuté avec eux pour aller vers un partenariat. Euh, et c'est les discussions les plus avancées qu'on ait en fait avec de, de ce de cet ordre là. Formidable. Ouais. Bon, bah, on va conclure, Justine. Euh, Qu'est-ce que vous pourriez dire euh, aux jeunes scientifiques qui souhaitent se lancer dans l'aventure et participer à la création 
ou au développement d'une start-up du tech. Est-ce que vous avez des conseils euh, je ne sais pas si c'est vraiment un conseil, mais en tout cas, euh, moi, j'ai passé une, une année, enfin euh, une année, même, même deux ans maintenant, euh, où je travaille sur mon projet qui était vraiment super et je m'éclate en fait tous les jours. Euh, c'est Ça fait peur, mais franchement, s'il y a un moment où on peut prendre ce risque, il est quand même très maîtrisé avec euh, beaucoup de dispositifs qui sont là pour nous aider, comme euh, bah, l'Inria Startup Studio notamment. Euh, et du, du coup, euh, mon seul conseil, c'est allez-y. Si vous avez un tout petit peu envie, euh, franchement, je pense que c'est tellement une belle expérience et on apprend tellement de choses tous les jours euh, que voilà, quand on aime euh, la recherche, les sciences, euh, de toute manière, on se plaît dans ce type d'expérience parce qu'en fait, on apprend. Et je pense que ça, c'est aussi euh, une des dimensions des sciences qu'on aime euh, tous en tant que scientifique. Donc, euh, je pense que voilà, il faut, faut pas avoir peur, il faut se lancer et, et tenter le coup. Et voilà, il euh, y, a, y a pas forcément beaucoup de succès euh, au bout du compte hein, dans les startups au niveau des chiffres. Mais franchement, je pense que de toute manière, que ça fonctionne ou pas, de mon côté, euh, c'est tellement une chouette expérience qu'il n'y a pas de regret. Formidable, c'est un très beau mot de la fin et euh, les statistiques des startups du tech sont un peu plus élevées que les startups. Ouais. <rire> oui, oui, je prends les statistiques générales. Oui. <rire> Donc allez-y, bravo, merci beaucoup Justine et on vous souhaite tout le meilleur et puis on, on se tient au courant, on tient nos auditeurs au courant de, votre, de vos avancées. Avec Après, plaisir, bientôt, merci euh, à vous. Merci, merci encore et puis j'ai dit à nos auditeurs que, de liker, de partager et vous aurez tous les liens en rapport avec le tech euh, en, en descriptif, euh, les vidéos dont on a mentionné euh, euh, pendant ce, ce, cette interview et allez, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.